0: Nós vamos ler a Palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1, versículo 3 a 11. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Filipenses, capítulo 1, versículo 4, agora. Fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faça essa oração... Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Versículo 6, o apóstolo Paulo diz: Estou plenamente certo, estou absolutamente certo, não tenho dúvida nenhuma. Então nós precisamos, nessa manhã, refletir um pouquinho sobre isso. Se há uma situação que eu não gosto, é quando a minha esposa, vendo que eu estou inseguro, ela pergunta para mim, você tem certeza disso? E eu digo, mais ou menos. <risos> mais ou menos. Eu não estou certo. E às vezes a gente faz as coisas mesmo não estando certo mas tendo algumas convicções de que estamos certo. Mas pode ser que ele não esteja certo. E eu creio, meus queridos irmãos, que esse é um problema muito sério é, para a nossa fé. Nós vivemos época em que não dá muito para ter muita certeza. Você tem muita certeza dos áudios e vídeos que você recebe no seu WhatsApp, que você assiste no Instagram, ou que você ouve no Facebook? Não raras vezes, não raras vezes, e cada vez mais presente, quando alguém me manda uma notícia, uma informação, um vídeo que eu assisti, eu olho aquele negócio, eu vou lá e digo, isso é fake news ou não? Ninguém tem certeza. Se você pega um determinado segmento social e político, ele vai te dizer uma coisa. E, e tem um problema de câmara de ecos, né, que diz que se você tem uma intenção de ficar ouvindo um determinado linha de pensamento, você só vai ouvir notícias sobre aquela linha de pensamento. Isso está lá nos logaritmos do Google, do Facebook, que já se identificam que você gosta de ouvir, para te dar a notícia que você quer, para te manter preso lá. Se você é de esquerda, você vai começar a ouvir só notícias de esquerda. Se você é da direita, você vai ouvir só, é a câmara de ecos, meu irmão. Você não tem certeza muito da ciência. Ou você tem toda a absoluta certeza, quando você ouve um médico, que aquele médico está dizendo toda a verdade. Dependendo da linha de pensamento dele, ele vai te dizer um ponto de vista. Ou você ouviu outro, e vai ouvir outro ponto de vista. E a gente começa a ter incerteza, e essa incerteza começa a ir em direções complexas, porque ela vai na nossa vida espiritual. Algum tempo atrás eu recebi a visita de uma mulher da igreja que estava com dúvidas sobre a questão de se devia ter sexo ou antes do casamento. Ela, tinha, ela, ela sabia que não deveria, mas... Eh, todo mundo está falando o contrário. Todos os meus amigos e as minhas amigas dizem uma coisa e agora de repente eu tenho... Como é que é esse negócio? e né? Você tem certeza? E aí, quando você pergunta, você tem certeza, você se sente como, quando alguém te pergunta, se tem certeza, você se sente como eu me sinto, quando a minha mulher me pergunta, você tem certeza? Nós vivemos uma época de incertezas. E essas incertezas, elas são complicadas, porque elas descem para o coração, e de repente, você ouve a palavra de Deus e você diz, será que realmente eu posso crer nisso aqui? E aí você fica com aquela sensação, se Deus não disse o que, o que teria dito, por que Deus não disse o que teria de dizer? Se isso não é palavra de Deus, o que é palavra de Deus? Se isso não é autoritativa, se isso não é inerrante, se isso não é suficiente, o que é autoridade para nós? Naquilo que a gente vai crer, naquilo que a gente vai fazer? Como é que a gente procede? Eu queria dizer, trabalhar exatamente meus queridos irmãos aqui, numa afirmação de Paulo que ele diz, eu estou plenamente certo nós precisamos estar plenamente certo de algumas coisas porque se os valores cristãos, se a cosmovisão cristã se o pensamento cristão não entrar na sua mente e você estiver convencido de que eles são verdadeiros você certamente vai ceder porque é toda uma pressão midiática e dados às vezes interessantes que você ouve diz que tem um peso científico que não tem não tem Vai depender muito da leitura de que cada um faz. Nós vivemos numa época de subjetivismo, cada um acha que tem a verdade dentro de si. Na época de relativismo, que a verdade não é o que é, mas a verdade é o que você acha que é. Ou de pluralismo, cada um tem a sua própria ideia. E aí a verdade é o que você também pensa que é. Como é que nós podemos ter certeza? E de que, é que nós precisamos ter certeza? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, estou plenamente certo. E aí ele faz uma afirmação que eu queria que hoje você estivesse plenamente certo. De que hoje você saísse daqui dizendo, estou plenamente certo. Estou absolutamente certo disso aqui. O que é que ele disse? Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós precisamos ter certeza disso. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la até os dias de Cristo Jesus. Deus começou uma obra em nós e Deus não é Deus de obras inacabadas Deus não é como político corrupto que começa uma obra e no outro dia ele esquece porque o que ele podia tirar de vantagem, ele já tirou e agora já não, não compensa mais continuar o projeto quando Deus começa alguma coisa em nós a Bíblia diz, Deus há de completar essa, isso que ele começou e isso é maravilhoso para o meu coração isso é maravilhoso para a minha vida. E nós precisamos desses fundamentos. Eu estava uma vez com um presbítero, vendo os meninos da igreja, os meninos e as meninas brincando de vôlei. E eu acho admirável quando alguém toca na bola de vôlei e, pare... e, e, e toca com leveza. Parece que só encosta na bola e a bola vai embora. Ela sobe. Por que, que eu acho tão admirável? Porque quando eu vou jogar, toda vez que a bola desce, ela vai quebrar todos os meus dedos ela pesa chumbo, né? É um negócio absurdo, né? Então eu já não era bom em vôlei, não tem altura para vôlei. E aí eu disse esse esporte não é esporte para mim, porque simplesmente os meus dedos são absolutamente duros para jogar vôlei. Aí eu comentei com ele, falei: "Rapaz, eu acho eu, eu tenho tanta inveja desses meninos da igreja. Essas, olha que olha que leveza que eles com na bola assim, que leve". E ele virou para mim e disse: "Pastores são fundamentos". Quando você aprende os fundamentos, é, tudo muda. E o que nós estamos falando aqui, o que nós estamos lendo aqui, são fundamentos da fé cristã. E este fundamento aqui é um fundamento do qual você não pode abrir mão. Aquele que começou a obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deixa eu tentar dizer o que é isso aqui, meus queridos irmãos, para você. Quando você recebe a Jesus do seu coração... E isso é uma oração que você faz, sincera. Pode ser uma oração ainda muitas vezes carregada de dúvida, de incerteza. Já vi pessoas entregando a vida ao Senhor Jesus, dizendo, Senhor, eu não sei se o Senhor existe. Mas do jeito que está a minha vida, não dá para continuar. Se o Senhor existe, tem misericórdia de mim, entra no meu coração, muda a minha história. Essa foi uma oração que C.S. Lewis fez, mais ou menos, nesse sentido. Porque quando ele orou, ele disse que a primeira vez que ele orou... Ele era professor em Oxford. E a primeira vez que ele orou, ele, ele fez a oração mais incrédula da vida. Dizendo, Deus, se o Senhor é uma realidade tangível, concreta, na qual eu posso experimentar, eu quero te pedir que o Senhor visite o meu coração. E ele disse que esperava que Deus pelo menos tivesse a decência de poder mandar um, uma luz assim para ele ver, um, um, um trovão acontecesse, porque afinal de contas é um Mateus que está orando. Deus não fez nada frustrante mas ele conta que a partir daquele momento em que ele orou sinceramente a Deus, mesmo sem saber que se Deus estava ouvindo a vida dele começou a mudar e ele não percebia como mas algo profundo estava acontecendo na vida dele e ele se tornou nada mais, nada menos do que o pensador mais influente de todo o século XX no cristianismo não é impressionante isso? então quando você ora a Deus dizendo, Deus visita o meu coração Deus está aqui a minha vida. Tem compaixão de mim. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero me render ao Senhor. Eu quero me despojar da tentativa de ter o controle sobre a minha história. Eu quero me render a Cristo. Essa oração sincera é uma obra que começa na sua vida. Agora preste atenção no que o texto está falando. Aquele que começou boa obra em vós. Ele diz, estou plenamente certo que aquele que começou... Quem começa esse negócio é Deus. Quando você ora a Deus, sem saber, porque muitas vezes você não sabe, é na verdade uma obra que o Espírito Santo está fazendo no seu coração, está inclinando o seu coração. Ele está mudando a forma de você ver a vida. Está trazendo para perto dele. Essa é uma obra maravilhosa. É Deus quem começa. O autor aos hebreus fala que que Jesus é o autor e consumador da fé. Ou seja, a fé é uma autoria de Deus, de Cristo. Ele começa. Tudo começa em Deus. Mas diz também que Ele é o consumador. Ele vai levar a bom termo aquilo que Ele começou. E é isso que Paulo está falando. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou vai concluir. Vai levar a bom termo. Então, Deus começa em você uma obra. O Espírito Santo move o seu coração e acontece uma coisa maravilhosa quando você abre o seu coração a Jesus, que é a regeneração. Ele muda a sua natureza, muda o seu DNA. Tem muita gente aí com medo do DNA da vacina. Mas eu quero te dizer que tem um, uma mudança de DNA que tem que acontecer. Essa mudança é uma mudança do nosso DNA espiritual. É o Espírito Santo que começa a fazer algo em nós, o Espírito de Deus, e ele muda a nossa natureza, isso é chamado, na teologia cristã, de regeneração, nascer de novo. Agora, a conversão é resultado da regeneração, porque só se converte a Cristo, quem só muda suas vontades, as suas prioridades, os seus planos, quem foi tocado pelo Espírito de Deus e foi feito nova criatura. É necessário que Deus faça de você um novo ser. Cristianismo não é a mera adesão a determinadas doutrinas ou a uma religião ou a uma convenção religiosa ou institucional. Nós não estamos interessados que você se transforme num presbiteriano, Mas nós estamos muito interessados que o Espírito de Deus faça em você uma mudança de convicções, de valores, de cosmovisão. E é isso que Deus quer fazer em nós. E o apóstolo Paulo está dizendo... Eu estou certo de que aquele que começou há de completar. Porque quem nos salva é Jesus. Quem muda a nossa natureza é o Espírito de Deus. Isso é obra dele. Ele é quem faz. Ele começou alguma coisa em nós. Mas o texto diz também que aquele que começou há de concluí-la. Então significa o seguinte. Que Deus começou. Mas Deus precisa terminar. Alguma coisa precisa continuar acontecendo em nós. Já começou, mas precisa continuar acontecendo. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte. Seja paciente comigo. Deus ainda não me completou. E certa vez eu usei essa frase aqui na igreja, dizendo que todo cristão devia ter na testa escrito essa frase. Seja paciente comigo. Deus ainda não me completou. Eu estou no processo. Algo está acontecendo na minha vida. E um dia eu chego na casa do Dona Olinta... Olinta Lisboa, que foi membro da nossa comunidade há muitos anos atrás, já falecida, mulher muito querida, de um espírito maravilhoso, até os 94 anos de idade, era uma festa visitar a Dona Olinta, porque a Dona Olinta, a gente chegava na casa dela, ela começava a fazer piada com você, e quando você ia embora, ela estava continuando fazendo piada, era o tempo todo fazendo brincadeiras, era, era maravilhoso. E aí, eu chego lá na casa da Dona Olinda, eu olho na porta da, do quarto dela, está escrito: Seja paciente comigo, Deus ainda não me completou, Reverendo Samuel Vieira. Falei: Dona Olinda, essa frase não é minha, não. Essa frase não é minha. A, a frase está correta, mas só tiro a Reverendo Samuel porque ela não é minha, eu só citei essa frase, tá? Mas ela entendeu isso, ela entendeu isso. Deus ainda não me completou, então tenha paciência comigo. O que, que acontece na vida cristã? É um processo constante de a obra de Deus em nós. A obra de Deus em nós vai acontecendo com a confissão, o reconhecimento dos nossos pecados, arrependimento constante, diário, como disse Lutero na primeira tese que ele escreveu sobre as 95 teses. Essa era a tese inicial. Todo cristão tem que ter uma vida é, de penitência diária. Penitência, no caso lá, era usado como arrependimento todo dia. Nós nos arrependemos, precisamos nos arrepender, há é coisa para mudar. Todos os dias a gente se aproxima de Deus e às vezes é até cansativo esse processo, porque a gente fala, parece que não mudo. Mas Charles Stanley escreveu um livro que me chamou muita atenção, e eu comprei esse livro, dizia o seguinte, dois passos, três passos para frente e dois para trás. Eu falei, o que, que ele está querendo sugerir com isso? né? Mas na verdade é assim, nós estamos caminhando, né? e de repente a gente tem um retrocessos. Mas a gente vai caminhando, mas o importante é saber, você deu dois passos para frente e dois para trás, para então você estar tá empatado. Você deu dois passos para frente, um para trás, você está tá, voltando. Mas se você deu três passos para frente, meu querido irmão, e dois para trás, você avançou um pouquinho. Deus está fazendo algo em nós. O apóstolo Paulo, quando escreve na segunda carta aos coríntios, no capítulo 4, ele fala exatamente disso. Ele fala de uma forma maravilhosa do que Deus está fazendo em nós. E eu gosto muito desse texto, meus queridos irmãos. Porque ele fala aqui no capítulo, segundo os coríntios, capítulo 3, desculpa aí, ele fala o seguinte. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Muitos, muitas pessoas usam esse texto dizendo assim, olha, é, já vi muitas vezes em liturgia, pessoas dizendo, levante as mãos, bata o palmo, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Uh -uh. Não é disso que o texto está falando, esse texto não é um texto litúrgico. Esse texto é um texto teológico, é muito mais sério, é muito mais lindo, é muito mais profundo. O que ele está dizendo é o seguinte... Que onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade, mas se você vai ler no texto aqui, ele está falando da liberdade para tirar as amarras do rosto, o véu que fica cobrindo o nosso rosto. Nós vamos nos tornando livres das convenções, da reputação que nós achamos que os homens têm que nos dar, quando na verdade a nossa reputação está em Jesus. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala. Segundo os Coríntios 3,18, E todos nós com o rosto desvendado, porque a obra de Cristo começou em nós, contemplando como por espelho, porque, porque o espelho naquela época não, era, não tinha uma visão tão clara como hoje, era alguma coisa meio obnubilada, nós estamos olhando o espelho, a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, nós somos transformados, nós estamos sendo transformados, Deus está operando no nosso coração, Deus continua a obra dEle, não parou. Não é a conversão só o importante. Há muita coisa para fazer, por quê? Porque Deus tem que fazer morrer em nós a velha natureza e fazer surgir o novo homem criado em Cristo Jesus em justiça e retidão procedentes da verdade. E fazer com que o homem velho que está se deteriorando cada vez mais na sua luxúria, no seu pecado... Na sua vaidade, eles morra, mas esse velho homem não quer morrer. Porque a nossa natureza antiga ela é muito forte, nós não queremos que ela morra. Então é necessário que o Espírito Santo nos transforme de glória em glória, diariamente, para que nós sejamos renovados em Cristo Jesus. Ele continua o processo. Mas esse texto aqui, meus queridos irmãos, agora de, voltando para o texto base que nós estudamos, Filipenses capítulo 1, versículo 6, vai falar de uma outra coisa muito interessante. Então Deus que começou... Ele está trabalhando e vai completar. E aí nós entramos num outro assunto muito importante. Por quê? O que é completar a obra? Ele vai completar até o dia da redenção. Então você vai ser, estar em processo espiritual até a sua morte. Ou até a volta de Cristo Jesus. Aí nós entramos num assunto, numa, numa discussão teológica interessante. porque nós entramos aqui na questão da certeza da salvação? E esse assunto é muito complicado para muitas pessoas. Muitas pessoas me perguntam, pastor, a gente pode ter certeza da salvação? Eu falo, depende, depende. Por que que depende? Porque se você crê que quem fez a salvação é você, e há muitas pessoas que acreditam nisso ainda, acreditam que a obra da salvação é resultado da sua justiça moral, da sua reação a Deus, e do que faz para Deus, e Deus está tão impressionado que salva você, e que vai chegar no dia final, e aí você vai ter uma balança de boas obras, e vai dizer, se você for, a sua balança está melhor aqui, está pior aqui, então vamos, vamos, vamos equilibrar a balança, se equilibrou, é, tudo, e aí vem uma outra doutrina que não é bíblica, né, mas que está muito no pensamento humano, é, por causa da nossa cultura popular, Aí diz o seguinte, se você está mais ou menos empatado, mas está com deficiência aqui, e a deficiência não é muito grande, você vai para o purgatório, que você vai purgar um pouco de pecado seu. Aí se você purgar, você está livre para ir para Jesus. A doutrina do purgatório não é bíblica não, viu gente? Ela nunca aparece na Bíblia. Mesmo porque, mais uma vez, você vai para esse lugar, que é um, 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 uma transição entre o inferno e céu, que ninguém sabe onde é o lugar, esse limbo, é chamado limbo mesmo. Né? Então você vai para esse limbo aí, agora você... Tem que purificar você, depende de você. Olha a loucura que nós fazemos. A salvação, a gente acredita que é da gente. Nós negamos o evangelho. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, 8 a 9, que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Algum tempo atrás eu preguei sobre isso aqui. Uma doutrina tão básica e fundamental, porque o ponto de partida da fé cristã, uma pessoa procurou, me procurou e disse: Eu estou ouvindo uma igreja que eu nunca ouvi falar disso. Eu nunca estou falando de uma igreja evangélica, viu gente? Eu nunca ouvi falar disso. Se você acha que a certeza da salvação é porque você gera a sua salvação, então deixa eu te dizer: se você acha que você pode, que é você quem ganha a salvação, aí significa que você pode perder. Sabe por quê? Porque está em você. Agora você ganha salvação? Se você não ganha, como é que você pode perder? Se é mérito, não é graça. Se é graça, não é mérito. E aí nós chegamos a uma conclusão. Ou nós cremos que é obra da graça de Deus. E aí a nossa confiança está em Cristo e não em nós. E nós agora deixamos de olhar para nós e olhamos para Deus, para o que Deus faz, o que Ele está fazendo. Aí nós mudamos completamente a perspectiva. Paulo está dizendo, estou plenamente certo, estou absolutamente certo é aquele que começou, há de completar o Deus que começa termina agora se a salvação é você quem ganha, você pode perder um dia você ganha, um dia você perde uma vez um menino chegou para mim e disse pastor, ontem eu perdi a minha salvação porque ela tinha brigado com metade da sua escola e ela estava muito enfurecida e ela disse eu saí com os quanto eu perdi a minha salvação eu, disse, eu olhei para ela e disse você ganhou hoje Está vendo a base, o fundamento? Está errado. O nosso fundamento não somos nós, é Jesus. Então, quando Paulo diz, estou plenamente certo de que aquele que começou há de completá-la, ele está dizendo, eu estou absolutamente certo porque Deus começou e Deus há de completar. E, e ele nos deu o quê? A vida é eterna. Se é eterna, é eterna. Não é temporal, não é transitória, não é, não é acaba aqui, começa hoje e acaba amanhã, não, é eterna. Ou você recebe a vida eterna, ou você não recebe a vida eterna, quem deu salvação para você? Jesus Cristo. Ele morreu pelos seus pecados. Ele é quem salva você, desista de você então. Começa a crer em Cristo. E aí você olha para você e você diz: Eu estou certo. De que aquele que começou a boa obra é de completá-la. Deus começou. Deus está fazendo. E aí eu olho o que? Para a justiça de Cristo para aquilo que Deus está fazendo na minha vida, na minha história, e eu descanso nisso, naquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Então, meus queridos irmãos, a obra é de Deus. E aí eu quero concluir dizendo o seguinte, quando a minha esposa me pergunta, você tem certeza disso? Eu digo, ah, eu acho que eu tenho. Você não está plenamente certo. Deixa eu perguntar para você. Você tem certeza que Deus começou uma obra em você? Se você me disser, uh, eu, eu acho que sim, significa que não está plenamente certo. Você não está absolutamente certo. Mas deixa eu ir além. Há aqueles que já creem que Deus começou uma obra neles. Você, você é um desses que já creem graças a Deus porque também é Deus que faz não tem mérito nenhum em você em crer o mérito é de Cristo então eu quero fazer a segunda pergunta você está convencido de que Deus vai completar essa obra que ele começou em você? ou você está com medo de que ele vai parar no meio do caminho porque você olha para o seu coração e tem tanta preocupação e de vez em quando você exagera e aí você não está como é que é? você está plenamente certo que é aquele que começou a te completar? Ou você ainda continua inseguro sobre isso? Nós precisamos ter convicções básicas. No mundo de incertezas nosso, no mundo de fake news, no mundo de notícias tão atabalhoadas, tão confusas, tão polarizadas, é bom saber que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por que, que eu tenho certeza disso? Alguns falam assim, pastor, mas isso é muita vaidade, é muita presunção, ter certeza de alguma coisa dessa? Eu falei, é verdade. Se eu estivesse baseando na minha performance para dizer isso, eu diria assim, é muita presunção, é muita vaidade. Mas eu não estou baseando em mim. Eu não posso basear em mim. A Bíblia não me autoriza a basear em mim para a minha salvação. Eu estou baseando em quê? Na justiça de Cristo. estou me baseando naquilo que Cristo fez. Eu estou confiante que na obra de Cristo plena, Ele me resgatou, Ele me alcançou, Ele fez a obra em mim. Alguns anos atrás, uma aluna minha de teologia uh, me procurou e para me contar uma história tinha vivenciado num diálogo comigo, eu estava falando sobre isso na aula de teologia que eu estava dando, e essa menina que estava fazendo seminário, ficou muito indignada comigo, ela chegou em casa e procurou a mãe dela, assembleiana, daquela de coquezinho na cabeça, mulher de oração, de joelho de camelo, né, aquela pessoa que ora mesmo, né, que joelho grosso de orar, né? Aquela mulher, ela chegou assim E falou, mãe, eu estou escandalizado Com o meu professor Sabe o que, é que ele falou hoje? Ele falou que, que tudo é Deus que faz Que não sou eu que, que, que aceito Cristo É Cristo que me aceitou, a obra é dele Mãe, eu estou Enfurecido com ele Eu estou zangado com ele, como assim? E ela disse que a mãe dela Estava lavando roupa No tanque Magrinha Olhou para ela, botou a mão e disse assim, hum, imagine eu que vivia no forró, e não pensava nas coisas de Deus, de, se Deus não fosse lá e me alcançasse, você imagina onde é que eu estava hoje? Ela disse, todos os meus argumentos, pastor, acabaram naquele momento. <risos> todos os meus argumentos acabaram. Eu entendi que a minha justiça é a justiça de Cristo. Eu não tenho méritos para chegar diante de Deus. Eu estou plenamente certo que é aquele que começou há de completá-la. Você está? Vamos orar? Senhor, essas convicções precisam descer para o nosso coração. Para não vivermos em dúvidas sobre o que o Senhor fez por nós. Nem termos de segurança em relação ao que o Senhor fará. Obrigado a Deus pelas convicções santas do Evangelho, da palavra tua. Aplica essa verdade em nosso coração, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Pai.